2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目，我们为大家来介绍的是，呃，技术型高中有关校定必修和多元选修的学校分享。很高兴。呃，邀请到国立新大附农的校长跟教务主任，他们两位呢来跟我们一起谈这个问题啊、哦。呃，首先为大家介绍贵宾，呃，首先我介绍的是蔡孟峰校长，蔡校长是国立新大附农校长，呃，也是国立中心大学资讯科学与工程博士啊。呃，那么蔡校长他的经历在我们整个高中跟呃普高、技高方面哈、哦。都相当深入哈，曾经担任过国立北港高中从导师组长、实习主任、秘书、教务主任一路上呢，最后当北港高中校长、呃，现在是我们国立新大附农的校长蔡孟峰校长，您好
3: ，主持人好，各位听众大家好
2: ，呃，接着我们介绍的是张文哲主任，张主任是国立新大附农的教务主任，也是国立中心大学土木工程学系的博士候选人，我们希望、呃、主任。很快就取得博士学位 啊， 那么 呃， 我看主任的呃资历 哈， 在我们新大富农也是从基层做 起， 从导师、组长、科主任、教务主任 啊， 目前因为呃呃也是我们这个农业群及食品群科中心的执行秘书 啊， 张文哲主任您 好，
4: 主持人 好， 各位听众大家 好，
2: 好 的， 呃， 因为国立新大富农哈呃是一个很有特色的学校。所以是不是我们麻烦蔡明峰校长哈，先对过校贵校做一个简介
3: ？好的，谢谢主持人哈。本校位在台中市，嗯、那我们的第一校区呢有十一公顷、哦，那学校总共有十个科，是那十个科最主要是农业群的，有四个科最主要的，嗯、那剩下的还有食品群的，有餐旅群的，有观光科，还有幼保科，嗯、哼还有更重要的还有一些机械科跟土木科。啊，所以这个是我们比较广的广泛的一个科个别，但是还有另外的两个，一个是综合职能科，跟我们的体育班。
2: 嗯，好
3: ，特别是我们的体育班值得称称道，我们在前两年打过黑豹起的第二名跟第三名，啊，是一个很棒的一个球队。是是是
2: ，希望未来也会出一些国手啊。我们最近我们国家棒球队在十二强里边的战绩啊相当不错啊，那希望贵校将来也能培养出很多棒球国手。
3: 有，目前就有了。哦，我们的张玉成就是我们的国手了。啊、哦，是我们学校毕业的是是是
2: 。好的，呃接着我想呃要请教校长的就是哈，什么是校定必修？那么校定必修这个课程哈，它的重要性是怎样
3: ？是，其实这整个课程的架构哈，我们可以分成两个类型、嗯，一个是校定课程，一个是部定课程。是。那就像一棵树一样。固定课程是我们的根，嗯、那校定课程是我们的树干和我们的枝叶、嗯。那我们的这个校定课程呢，就是学校安排的，每一个学校都有不一样的它的学校愿景、嗯。那利用校定课程来达成他自己的校定校定愿景是。那他会因地制宜，比如说我们在台中，在台中有台中的特色，对，那我们就可以发展出自己的校定课程、嗯。那在台北啦，在屏东啦，在其他乡野。那就有不一样的课程、啊，是啊，所以校定课程就是这样来发展的，来行做的
2: 。是,是，也也就是说这样的话，我们的校定必修课程啊，一方面可以反映出社区的一个特质、啊、周边的特色，当然也凸显了贵校的办学特色了。是，好的，嗯，因为呃，贵校是一个技术型高中啊，那么我们知道，呃，技高跟普高都有校定必修，但是它在整个结构上面会有些呃不太一样的地方。呃，这个部分是不是请张主任能够做一点说明
4: ？OK， 那这一点我大概说明一下。普高的话，它大概都是加深加广的。嗯、那我们技术型除了一般科目的加深加广以外，还有职业类科的、嗯、的的,的一些校定必修，是。然后包含的专业的课程也有实习的课程、嗯。那这一些都是在我们技术型高中啊，以以科的特色，以专业分流的角度去考量。然后学校再考虑到这一个科的发展，去安排一些一些课程当做校定必修，嗯，然后也有一些是在多元选修上面给学生来做一个选择
2: 。好的，呃，因为我们知道在整个社会变迁过程里面，哈，啊，其实技术型高中它会越来越凸显它的重要性跟特色，哈、啊，所以我们也呼吁社会大众未来，呃、啊，特别是家里有孩子的，对于技术型高中的发展，哈。啊，能够多加关切，呃，接着我想请教的就是贵校哈，在校定必修方面做了哪些规划？是不是？呃，麻烦蔡校长来为我们来介绍一下
3: 。好，在我们校定必修里面，因为我们学校有自己的愿景哈，所以我们校定必修方面呢，就有强化我们的专业，还有实习，还有个人意义的科目哈，我们都已经列入我们这个考量了。那最主要呢，是我们要要。符合我们的专题制作，嗯，好、啊，这个也符合我们农科的这个整个的发展
2: ，是好。那么呃，在整个规划上面的一些呃一些比较详细的，比如说课程的名称呢、啊，或者老师的安排啊、呃、等等呃，是不是呃张主任这边可以进一步来说明
4: ？OK， 那我们诶、欸、在校定必修方面来讲的话，诶、欸。我呃、欸，我们学校是一个农业群的学校，是也是一个食品群的代表学校。嗯、那我们农业群里面，像园艺科，园艺科里面我们就开了像基础园艺、造园景观、嗯，然后造园景观实习等等、嗯，这些当做他们的校定必修的科目。是。那农场经营科呢，它是开一些植物栽培，嗯，那当做它的校定必修。那森林科，它做了一些育林。然后林产利用、植那个树木树木识别、测量等等，当作它的校定必修的科目。嗯、那食品科它的话，它就是开了一些畜产加工、果蔬加工，还有分析化学等等。然后我们在一般科目里面，学校也是强调和那个核心素养里面的阅读能力。是，所以说我们也开了国语文的像精的閱读的阅读，然后也英语文的像精读。那数学方面，我们也开了一些数学演练等等这些课程，都是在我们校定必修里面
2: 、嗯是。是，这样听起来哈、哦，贵校对呃孩子的基础学历跟他这一个类科未来的发展呃都有照顾得到啊。是，是那校长您的看法怎样
3: ？比如说我们在刚才主任也谈到一些实习科目，是。那我们在一般科目上面呢，我们国语文哈也开了经典阅读哈，譬如说我们在选。在国文的选文里面，我们用的版本，可能有一些没有选到啊。譬如说，我们常常拿朗上口的“把酒问青天”呐，这些很重要的诗词，我们或许没有去读到。那我们会把这一些把它选入进来。嗯，好，那英文呢，有一些很典型的文章，比如说那个莎士比亚的这一些选文，或者是有一些 First 的那一些诗，他都写的很棒的。我们会把它挑进来，让学生也在这个领域里面。课本上没有选到的，在这个部分我们做了一个补充。是，那数学当然是有一些主题跟一些演练。是，
2: 哎、我我们非常期待哈、哦，孩子们长大之后，因为有，呃，一方面他有专业领域的一些学习，一方面呢，在整个博雅方面的素养也很好。呃，像我们现在有时候到呃不同的地区去旅游，我们会发现哈、哦，台湾地区现在普遍的呃经营者哈、啊，他的素养上面或者他的那种呃。呃，文学啦，或者一般的知识哈、啊，更宽宽广，使得他的经营更加有特色、啊。是，所以相信呃，呃贵校的孩子出来之后，将来呃会有很好的成就。是是是是，嗯，<笑>好。那么呃，在这个部分哈、啊，呃，我们是不是可以呃谈一下？有一个在我们的技高里面啊，非常重要的科目叫做专题制作课程。因为这个专题制作课程呢，一般社会当中不是那么熟悉，是不是也请校长呢？对于这个呃贵校的专题制作课程啊，呃为我们做一些解说
3: 。好的。专题制作哈，就是有两个方向，嗯、是第一个各科有各科的发展的群科目标，哦哦、所以第一个专题制作要符合这个群科目标。哦嗯、第二个就是演练，就是要达成我们技职体系的所谓的务实致用
2: ，务实致用，达、嗯啊、到目
3: 标又练好了自己的功夫。嗯，嗯嗯啊，这个是专题制作的主要意义、嗯。是
2: ，也就是过去的一般的呃学校在教导的时候，大概对于。所有的理论的部分、哦，哈，嗯，啊、呃，对孩子都呃谆谆教诲，但是可能比较疏忽的是，他能不能够在他的日常生活用得出来，或者他将来就业之后，他的生涯发展的过程能不能把它展现出来？是。所以照您这样说，呃，因为他已经开始务实自用嘛，对，他能够用得出来啊、哦，对，这也符合了我们新课纲呃强调三面九项的核心素养的概念啊
3: 。最主要哈、哦嗯，他还是容许我们分组了。是，而且我们可以请乐师来做协同教学哦哦哦哦，让学生可以看到更多，学到更多。
2: 是，那在这一这一,一个呃专题制作的课程部分，不知道张主任呃有没有一些补充 ？OK，
4: 那专题制作来讲，其实它是在旧课纲就有这个课程哦,哦，但是在新课纲里面，它把它详细化，嗯,嗯，也把目标化，嗯哼，然后也把它做做成一些一些条件，那它。他的目标是怎么样？其实他是在强化学生、啊嗯、他的学习的整合能力。那因为他在做专题实作的时候，必须要把所有他学过的领域的课程、嗯，全部都做一个整合。然后另外一个是要培养学生他做分那个分工、团、嗯、队分工的能力、嗯。因为我们都是以小组进行，所以说大概四五个人同一组。嗯、那同一组就有牵扯到分工合作的也团队的分工合作。那另外一个就是希望学生在这个过程中，他培养一个一个口语表达，是，还有一个资料的整合能力，所以他最后产出要有一个报告，然、嗯、后这一个这个能力。那另外一个就是主要是在针对这一个课纲里面，一个就是学生要有解决问题的能力，嗯哼，因为他在制作过程中一定会发现一些问题，嗯,嗯，那那些问题他就必须想出对策，然后来解决问题。其实这四四大能力就是这个课纲希望专题制作这个课程。给学生的一些能力，嗯，嗯那最后能够产出一个报告，嗯，哎、欸，然后甚至成品，然后或者是说，哎、欸，他在他在这个过程中的话，就，哎、欸，我们可以就像校长刚刚讲的，我们可以采取啊分组或是协同教学的方式，然后以小组合作的方式来进行嗯。嗯，那另外一个分组来讲的话，老师每个人的负负担的学生数没那么多，嗯，但是他就可以仔细的去。去诶、哎，帮助学生解决学生的问题。嗯，那这是一个非常好的一个课程的修订。是
2: ，所以这一波的课纲改革、啊，哈，呃，真的是让我们非常期待它未来展现的成果、啊，哈。比如说，呃，我相信我们的各位听众朋友、啊，哈，在您中学时代读书的时候，你也会常常怀疑一个问题，就是我读这些东西干什么？那通常老师也会做一个很好的回应啊，因为你要升学，<笑><笑>你要考试。那事实上呢，可能当时孩子们呃在年轻的时候对于知识的真的理解哈啊、呃、没有那么深刻，而现在像专题制作这个课程来讲，它会让孩子让学生从一个问题的发生到他想要用不同的方法去解决这个问题，他在解决过程里面，就像您刚说的，会遭遇到很多困难的。当他能够克服这些困难，他培养出一些。呃，问题解决能力，而且他要把他的研究成果来跟他同组的人或者跨组的人、其他的同学来分享，而且在分享的过程里面哈，你必须哎、呃、懂得用文字啦、用图表啦来做解说。那别人如果说有质疑的时候，搞不好你还要来、呃、做一些呃对话、辩论等等哈
4: 。那嗯、呃，我这边我再举一个例子了，就是我自己亲身的经历。那我。前几年有指导一个学生，嗯、那我本身是土木科啊、嗯，那我的学生当然也是土木科学生，啊、是。那我们学生做一个专题制作，他做一个跨领域的，他做农业群的，他是做一个雏鸟的保温箱，是用自动控制。换句话说，他做的领域就是机电方面的整合，嗯哼，然后而且要要能够去饲养小鸡，那小鸡又必须了解动态，所以我们当时在做整合的时候，除了我土木科以外，嗯，我们还有机电科、还有畜牧科的老师、嗯、一一并都在指导他，嗯，那他也最后参加全国的创作发表那个竞赛，也得到全国第二名，是是，也是相当不错。那这一个的课程本身其实就是要发挥学生的这一个。这一个的能力，一个是解决问题、嗯，然后一个是整合领域的课程的能力，这样
2: 、嗯、就是从刚刚那个例子哈，我们会想到我们自己，我们在生活中，或者是我们在职场上碰到的问题哈，你很难说它是国文科还是英文科的问题，啊、嗯，你也很难说它是畜牧还是土木的问题，基本上它是一个整合型的，你会碰到的很多跨领域的一些议题啊，所以如果在呃，中学阶段孩子能够呃有专题制作课程的这种训练啊、哦，我相信对他未来的呃生活也好、生涯发展也好，甚至在职业成就上面也好，都会有很大的帮助啊。是,、哦、我是校长，您这边我再补充一
3: 下哈。其实我们看这个专题制作哈，是对于整个学生一个全能力的培养，嗯、从看问题、收集问题、解决问题，那到最后怎么样去帮忙这个整个问题去统合。那现在很多大学哈是在做招生的时候哈，他不是说一对一的一个一个巡答，他是丢一个问题，一次进来五个学生，是看这五个学生怎么样去解决这个问题。教授在旁边看，看这五个学生在里面所付出的力量是多少，然后给他们评价。所以现在连考试都有朝这个方向去做一个改变的
2: 。对，也就是说，呃，现在不在我们大学的选材。他已经越来越贴近哈、啊、真实的生命的情境、啊、是。那么或者这样讲，很多大的企业哈啊、呃、在人才的聘用上面哈、啊、也会采取很多不同的一种管道来理解。刚校长您所提的那种用团体的对话、团体讨论的方式，因为在那个情境里面，你更容易观察得到每一个应试者他、呃、真实的那一面，甚至他的人格特质。临场反应啊，不像过去一对一的话呢，其实还蛮容易掩饰的。对。那在一个团体动力的时候哈啊、呃，呈现的就是一个真正的真实的这个应答者。就是嗯、所以这个部分，我相信哈、啊，呃，特别是我们做父母的哈、啊，如果对孩子未了的发展一定相当有期许哈、啊，可能对这样的一个新的趋势的掌握哈、啊，也是蛮重要的
4: 。那这一点我大概再补充一下，就是主持人刚刚讲的这个。这个观念是很好。那在这一波的新课纲里面，在教师的专业里面，他也强调一个多元平量。嗯，那多元平量就是告诉我们说，平量学生不是只有纸笔测验，是，其实他还有很多能力。学生有或许纸笔测验不好，但是他有可能实作能力，他有可能是其他的能力能够表现好。那其实老师评量学生不应该只也看重纸笔测验，是那应该有多面向的评,评量这个学生、嗯。那这一些的记录都应该要在学习历程里面做一些记录，并、嗯、且这个就是学生在这三年里面的一个一个学习的成果。嗯嗯
2: 嗯。所以呃，我我希望说，我们的社会大众哈，对于呃这一波的课纲改革，能够用更宽广的角度去看，比如说刚刚您提到的学习历程档案。以我来看呢，它不只是用来让孩子升学来使用。其实，对于这个孩子他，他这一生他性向的探索，他真正人生的定位来做决策跟参照，他的价值啊、哦，可能不下于说考取哪个学校啊、哦。因为考取学校是一时的，但他他的生生命非常的长，他面对的困难问题很多，他对自我的理解啊、哦，要花更多时间。而刚刚讲的学习历程答案。刚好有计划的，就帮他做一些收集跟整理啊、嗯。好，呃，接下来呢，我们来谈一下哈，因为啊、呃，在这一波的课纲改革里面，有一个叫做加深加广课程啊。那不知道呃，新大富农在这个部分加深加广课程里面，学校是怎么样开设？呃，是不是这个部分呃，校长是不是能够谈一下？就就说一般科目的加深加广课程。
3: 好，我我刚刚也谈过了哈，就是说我们的加深加广，就是我们的国语文、还有英语文、还有数学，好，那这是一般科目嘛哈。等一下，我们主任会谈这个我们的专业科目哈、啊。那国语文这方面哈，比如说我们所选用的文章哈，在我们的一般的版本里面哈，各个版本出的都不一样。对。那选文有一些经典哈，会挂一漏万，有些真的是很棒的文章都没有被收集到。那我们就把这些没有收集到，老师认为说这个学生哈可以做一个涵养的课程，我们就把它收集进来。那形成我们所谓的经典阅读。那第一个呢，我们为什么一直强调这个部分？因为我觉得阅读能力哈，在学生的养成方面哈，不管他以后要要工作或者是要升学，对一个文章的表达或者口语的表达都是相当重要的。啊，所以我们会特别训练这个经典阅读。那英语文当然是很必须的嘛，啊，英文英文。那比如说我们学校有观光科，观光科呢跟跟餐饮科他们可以结合。啊，我们有所谓的这些观光英文，或者是说这个餐饮英文、导览英文，啊，这个就不一样。一般我们的课本是没办法学得到的，对啊，它可以做这样的一个加深加广的部分
2: 。嗯，好好的。那呃，在专业科目方面，是不是呃，主任要来谈一下贵校在加深家育课程是怎么样开设
4: ？OK， 那在谈专业之前，我大概在在一般科目里面，我再补充一点。那补充一个一个一个，一個就是在这个新歌纲里面推行的一个一个那个一般科目的一个叫四性分组。好、oh. ，那其实这个四性分组里面，在我们学校就是实行的数学的四性分组。嗯、mm-hmm. ，那数学的四性分组，我们学校是根据根据学生的能力来做分组。是，那这个分组是尊重学生的意愿，还有家长也签署同意书。嗯嗯，我们来做这个四性分组。那这个分组来讲，主要是在学生里面。我们我们把学生呢、啊，他他做一个分组的教学，是，然后这样子班级的人数就可以降低，嗯，而且这样子老师可以做做更更更仔细的个别辅导，是是，那这样子对学生来讲是一个帮助，嗯，那这是在这一波改革里面在做的，嗯，那我们职业类科里面专业的科目的部分的话，其实这一部分是他是在做固定课程的延伸，哦，那固定已已经。各个类科已经有设定一些领域的课程，对,對那那些都已经修了。嗯，那再来那个领域是，例如说以农业群来讲，那领域课程都是在农业领域的、嗯，大家的共通的。对，那这个校定必修的这个部分是针对科别，我某一个科，例如说假设我今天森林科，我这个科里面除了领域课程以外，我还有哪一些是这个这一个科里面所必须要修的？嗯，那像森林科来讲，它就是开了一些像玉林啊。临产的利用啊，这些东西还有测量这些东西，他开了这这些的课程，当做他的校定必修。嗯，那这些必修的课程来来讲的话，就给学生对这个职业内科，他这个内内科里面，他有一些基本的能力。是，然后这样子的话，才能才能在这个领域上面做做一个加深加广。嗯，那谢谢
2: 。是，刚刚主任也提到那个事情分组哈、哦嗯，呃，我觉得说，呃，我们可以用更开放的。观点来看，嗯，因为这不是能力分组，而是说孩子现阶段的表现到怎样，那我们学校跟老师会提供符合他现在最需要的一些课程设计啊，学习的方法，那么对他加以指导，那么使得他程度呢能够向上攀升啊。所以呃，可能在教育的变革当中，呃，很多的观点我们要不断的做调整跟修正啊，那么这样会更好。呃呃，各位。听众，我们现在访问的是国立新大附中的蔡校长跟教务处的张主任。呃，我们先听一段音乐休息一下啊，再继续回来请教两位。
0: 和心理测验哪一个可信度比较高呢？蛋糕不好吃，居然是因为蛋没有打好。生活中的科学一点都不难。教育电台 Channel Plus 特别推出从小大人到大小孩的科普有声书，无论是儿童科普、厨房科学，还是生活冷知识，上网搜寻教育电台 Channel Plus 从小大人到大小孩的科普有声书。新课纲上路后，老师要开设多元选修课程、弹性学习课程，指导学生自主学习计划，增加这么多工作量，老师还有时间备课吗？
1: 有啊，教育部已经有协助教师增能、提供支持，而且已经先调降国立高中职艺能科及实习科专任教师的教学结束。所以啊，老师就有充裕时间可以备课哦。
0: 那兼任行政职务、专任教师的教学结束呢
1: ？哦，这个也调降喽，因为新增定了，只要老师协助行政工作，就可以减少授课的相关规定，让老师有更多的备课时间。以
0: 上广告由教育部提供。是台湾弦乐 团， 我们都在教育广播电
5: 台。
2: 听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》这个节目。呃、我们目前正在访问的是国立新大富农、呃、校长跟、呃、主任。刚刚张主任曾经提到哈，贵校有所谓的“私信分组”哈、啊，关于这个部分是不是，请蔡校长哈、啊、能够为我们再做一个比较详细的说明
3: ？是，其实，在私信分组里面哈、啊，我们最怕的一点就是。学生被标签化，对，那这个也是老师怕的，家长怕的，所以我们事先会做好很多的沟通的工作，然后再来呢，除了刚才主任讲的之外，哈，我们为什么要给学生同意书？就是说，他能力虽然到 A 组、B 组不一定，可是我们尊重他可以选择这样一组啊，给学生一个自由选择。他可能说我能力虽然说不足，可是我可以到另外一组去学更,更多，我可以更付出更多。那没有问题，就是
2: 能力加意愿，对对对，都尊重，对对对,對
3: 。那再来，在标签化里面，我们也不用 A 组 B 组，是啊，比如说我们又用梅兰竹菊啦，啊，用阿阿阿基米德班呐、啊、牛顿班之类的名称哈，也就就可以避开一些比较没有必要的纷扰，是
2: 因为这样的话，呃，就避开了所谓的负面的联想，是，呃，这一点我觉得贵校做的非常细致啊，呃，接下来呢，我想请教的就是有关多元选修啊。在我们技术型高中里面，什么是多元选修？啊、哦，那多元选修很重要吗？
3: 是啊，多元选修其实就是一个平台，是让学生有不同面向学习的机会。嗯、好，那我们以像我以前念普通高中，我们就是高中就是无论是物理、化学这些都没有任何选择、嗯。那现在呢，有这样一个多元选修，我觉得是很棒的一个选择，造一个平台，让学生可以做适性发展。可以做多元选择，嗯，他或许我们在寄子体系里面，他考进来我这个学校的这个科，比如说他考进来土木科，考进来土木科，他学的就是土木课程了。是，如果没有土木科，我们开一个多元选修的平台，让他可以做多样的试探之之后，他就永远都是只有土土木科而已。是所以我们在多元选修里面就是造一个平台，给学生做适性发展的一个机会。
2: 那他怎么样来进行这个选修？
3: 好，那选修的方式呢，在教育部里面的规范有五种啊，一种叫做同科单班，啊、一种叫同科跨班，嗯、一种叫同群跨科、嗯嗯，或者是同校跨群。好，那总共有五个选择。是，那什么叫做同科单班呢？啊、就是说他入学的时候，他只招一个班。啊、比如说我们学校的续保科、啊，他就是入学只有一个班而已、啊。那什么叫做同科跨班？嗯，那我们学校园理科，他一招的时候。入学的时候招两班，甲班、乙班，两、嗯嗯、个班，两个班就可以做不一样的选择的的课程了。是啊，那什么叫同校跨群？嗯，那比如说我们学校有农业群，有食品群，嗯,嗯，那农业群跟食品群就可以互相开课，那就互相为用了。嗯,嗯,嗯，好，那可以互相不同领域。那同校跨跨校的时候呢，我们。会考虑到的是交通问题，是，因为我们的课程可能只有两节课，那如果学校太远的话呢，是没有办法做跨校的，啊，那有些地方做得很好哦，比如说罗东，嗯，罗东高中、罗东高商、罗东高工，嗯，他在这三个学校哈，都只有两公里以内，是啊，这这三个学校他他们有现在我们了解他有在做这样一个同校的一个。互相支援课程的一个事情是
2: ，哎，所以新课纲提供了一个非常宽广的空间，来够能够让学校去做发挥啊，是嗯，那个
4: 我现在来补充一下这个多元选修，
2: 那这个多元选修
4: 来讲是这个课课纲里面一个很重要的精神，嗯哼，它主要是在强调说我们要主要要跟业界啊做一个链接，嗯哼，那这个链接的话就是我们在多元选修里面的课程就要依照学生的职业的进入。嗯来，来，他来做务实之用的课程。嗯，我们当时在规划这个课程的时候，我们是有邀请专家学者来跟我们联合来来讨论如何开课、嗯。那这个开课的话，是根据这一个类科它的职业的分流，我们来开它相关的课程、嗯。那所以开出来的这个课程的话，各个学校来讲的话都不尽相同。对每个学校的多元选修都不同。对，那换句话说，这个多元选修就是这个学校的特色课程。嗯哼，那不同的学校就是有不同的特色。虽然都是都大家都是对、欸、都有园艺科，但是不同学校的园艺科
2: ，其他的固定的部分都一样。对，唯一不一样的就是
4: 多元选修、嗯。所以这个多元选修就关系到这个学校它的一个特色的发展。所以这个对学校来讲是非常重要的一个课程、
2: 嗯。所以哈，呃，这一个改变呢、啊，就是我们。更加的尊重学生的需求，他虽然今天啊、呃、在技术型高中选定了某一个群进去啊、呃，选定了某一个科进去就读，但是呢，他如果还有其他的兴趣，我们会尊重他，而且会按照他的意愿，呃容许他能够做不同的选修来进行啊。好的，那么既然课纲里面提供我们这么宽广的空间哈、啊，我相信呢，全国的技术型高中都很。呃、啊，善用这个机会哈、啊、来开课，呃，是不是也介绍一下贵校哈、啊？我们国立呃新大富农，那么在多元选修上面，学校是怎么样进行规划的？麻烦张主任。好，那我们
4: 学校啊，它在这个五个面向里面，我们选择了三个面向来做做开课。Uh-huh. 那一个是同科单班， uh-huh. 那同科单班的话是针对单一、呃、单一班级的来开课。对，那我们需要单一一班级，以农科来讲的话。农业群来讲的话，是森林科跟畜产保健科、嗯。那森林科来讲的话，我们根据它的职业的分那个分流里面来讲，它有两个面向。啊、一个是诶、欸，森林的保育。那另外一个是那个林产的利用。哦、所以它是分为这两个嗯嗯。那森林的保育里面来来讲的话，他们他们就要让学生去认识啊，这一个森林的那个生态。然后还有它的地形，还有习,习得相关的登山的一些知识。嗯嗯。那所以说他们的课程就开了自然保育、资源保育，还有一个登山向导。哇！那那就开了这些课程，让它能够具备一个林业技术人员的一个能力，诶、呃，森林森林巡护啊，森林保育等等这些能力、啊。那所以他们开了这个课。那另外一个是，它是林产的利用、嗯哼。那如何利用森林的一些资源啊，它来做一些做一些诶。欸副加工品，呃，副产品的一些利用。Uh-huh. 那这里面我们课程开了森林的染染，还有木艺习作， uh-huh. 就是木工的习作， uh-huh. 这些课程。那这些课程都是让他们了解木材，还有它的内涵的树皮这些化学组织， uh-huh. 然后学会植物染，然后应用啊，应用这些技术， uh-huh. 然后还有一些学会一些木工器具的操作。嗯、uh-huh.。让他能够制作家具等等这些、嗯、这些的能力，那就是
2: 真的是从呃森林的呃上游一路到下游，对、嗯、木材的运运、呃、用等等，就是人、啊、人才的一个分分流， oh, okay.
4: 就是根据学生以后的出路， oh, okay. 我们是根据职业的这个能力的分流，是、oh, okay. 然后来设计课
2: 程。那其他的课、嗯，那
4: 以畜产保健来讲的话，其实就分两个区块了， oh, okay. 一个是兽医。那另外一个是牧场的利用，嗯,嗯，那收益方面的话，我们就开了畜产保健卫生实习，那这一个里面就要是就要就要去学习啊基本的保健的知识，是那个，那另外一个是牧场经营实习，那这一个来来讲是培育啊学生啊他能够成为一个养殖的人员，嗯,嗯，所以他要教导学生啊如何去管理这个牧场里面。然后这这这些动物的一些管理，甚至于行销能力等等，嗯嗯、那这些里面来讲，都是畜产保健科他做的一个规划。嗯，哎
2: ，我们现在也看到很多的呃鲜奶哈，才会注明呃小农，然后有一些呃他专属的兽医帮他做检测等等、嗯啊，这个非常好。那这次是贵校的同科跨班，那是不是呃接着可以谈一下同科？呃，刚刚是同科单班，嗯、同科单班。接着同科跨班的部分也有。Okay,
4: 同科跨班来讲，我们学校就是农场经营科、嗯。那单班来讲的话，我们单班因为单一个班级，所以说我们开两门课给他选择、嗯。那跨班来讲是两个班级嗯嗯，所以我们开了三门课给学生来来选择、哦。所以说我们把农场经营科的能力啊分成三个能力、哦。那三个能力，第一个能力啊就是他的。有诶、欸，我们开了一个叫有机农业实习，是那它就是要要让学生知道啊，如何去制作有机的堆肥、嗯，然后如何了解啊有机的一些病虫害，它的药剂的一些使用，嗯、甚至于农业发展的一些生产的一些规范，嗯哼然后就是这一些里面呐、啊，就就就要让学生知道这些有机农业到底在在做什么。是那另外一个门课啊，就是。农业的永续经营跟有那个有机生态的管理的能力，嗯，那那这一这一这一这一部分呢、啊，就是我们在这个课里面就是要要他学的。那另外一个另外一门课就是设施栽培，是那设施栽培的话，就是一个呃农、欸、场它的一个设施的栽培，它、嗯、后、嗯、包含到它的它的一些你的你的。那个温控，你的那个培养液的一些培养，然后蔬菜，然后观赏植物这些里面如何进行它的一些栽培跟培养，那这个是在设施园艺里面它在做的。嗯嗯、那另外一门呢、啊，我是现在业界比较比较比较流行的部分就是休闲农业。那我们就开了一个休闲农业。那这休闲农业的话，它是做一些利用，嗯、例如说，他体怎么体验精油，怎么做展览。怎么去做昆虫的一些资源的应用等等这 些， 然后农场的规划等 等， 都是在这个课程里面教授给学生。嗯，
2: 的确 是， 呃， 跟目前业界的发展哈比较能够同 步， 呃共振。那呃有有跨群的课程安排 吗？ 也有、嗯，那
4: 我们跨群来讲的话，其实跨群来讲就是一个一个跨领域的能力的学习。那跨领域来讲的话，就不是为了跨领域而跨，嗯、是应该是要有互补性。嗯，所以我们学校在考量的很久，我们就挑了两个科，一个是食品群的食品科，嗯、一个是餐饮群的餐饮科、嗯。那这两个里面共同的基本就是对食物的一些的应用。嗯，那这些都不一样。那家，那个食品科里面，他就开了一些的课程，例如说食品的真相，嗯，烘焙科学，然后食品营养与与健康等等、嗯。那这些里面来来讲，就是要要从食品的添加物，它的一些制成、生产的一些一些的过程，然后去来探讨食物的的的一些真相。那另外一个餐饮科，它是开一个，就是我们现在比较比较比较流行的，就是我们的新著名的一些料理，是、啊，例如说日韩料理、啊、东南亚料理、面、啊、点料理，啊、嗯嗯，然后这个这里面的课程给给食品科的学生，然后来来来做一个呃、欸、那个学习，那这里面来讲，就是有包含到它的面点，还有创意料理的制备能力等等。啊这些里面，那甚至于啊，这一些里面，从这些不同国家的一些料理里面去了解它的添加物到底什么，啊、嗯。所以说这个来讲，对食品科、对餐饮科来讲，是一个互补性的一个课程。<笑>所以我们学校规划了六门课给四个班级的学生来选择。对
2: 、呃，呃呃，这个跨群的选修哈，我觉得是非常好哈。对，那校长对呃这个贵校专业选修还有没有什么其他的说法
3: ？其实。嗯在这个跨群科里面哈，我们以前也讨论过一个课程，就是说从农场到餐桌，从种植开始，让学生、让餐饮科的人也知道说，哎，种植是怎么种的。那菜那农科的同学呢，他他也会看出，哎，怎么样来上桌，上桌之后怎么料理。嗯啊，所以这也是一个方向，我们也曾经让两两两个科去讨论过。再来，刚我补充。主任刚讲的那个续保课哈、哦，是除了两个方向之外哈、哦，现在也有一个新的趋势，叫做宠物美容。是啊，他我们也以后会陆续开这个课哈、哦，让学生来做一个选择。对
2: ，如果我们比较呃纯粹从收入来讲哈，呃，听说啊，呃，某些兽医啊，呵呵他的收入比医生啊还是更高。<笑>是的呃，尤其啊，刚刚贵校这样开课，我觉得说，呃，孩子们他未来哈、啊。他在创业的时候，因为这个产业有一个产业链嘛，一个是纵贯的，啊、哦，从上游一路到下游；，另外有一个横向的，也必须跟、呃、不同的领域的人要接触、啊、所以我觉得这样的一些同校跨群的开课，对孩子他的胸襟视野啊、嗯，会有更大的帮助、啊。是，没错。好的，呃，呃，今天非常高兴哈、啊，呃，我知道两位啊参与我们新课纲的发展，那么相当的深入，是不是也请？两位呢分别的对整个课纲以及课程的发展呃做一个总结。首先呃我还是请呃国立新大富农的蔡梦峰蔡校长。
3: 好，谢谢主持人好，那其实这个课纲从一百零三年总纲出来到现在已经经过了四五年了，是那一百零八年就开始正式上路，所以这个筹备的期间是很久的。那我们有改变，大家可能会怕，或者是说升学制度的改变。家长、学生可能会不适应，那其实这个怕都是多余的、嗯。我们从这个从一百零三年到现在，我们看这个整个历程哈，都是对学生以后的进入哈，它是有帮助的。闽南有一句话叫做“秀辉连盆，跳见连孙”，哈、嗯啊，我们照顾我们的孩子，当然我们也疼我们的孙子、啊。那一个刻板的改变，就是从孩子小时候一直改变到我们的下一代。啊、每一代都要这样改变。我们不会说把一个孩子。养大之后，孙子就不顾了，不会、嗯、啊！我相信十二年国家克刚的精神就是这样一个精神啊，一代传一代，那改变是往好的方向
2: 。是是，呃，接着我们也请呃新大富农的张文哲张主任。好，是、嗯。那我
4: 觉得克刚啊，这个、推进到到这个阶段，其实大家回顾一下，全世界都在改变，我们没有理由不变。嗯、是。那我们站在这个地方，就是及呃。几个面向都要改变，例如说学生学生的心态， uh-huh. 这个课纲里面赋予很多学生选择的机会， uh-huh. 像我们刚刚讲的多元选修、四性分组， uh-huh. 那接着还有什么弹性学习时间等等，这些都要学生做选择。Uh-huh. 那这个选择的话，有很多学生很茫然， uh-huh. 因为从以前没有给他选择， uh-huh. 到现在突然要要他选择，其实我们在这一届的学生里面就看到这些、uh-huh. 这些的影响。Uh-huh. 希望这个改变是对。对学生来讲，他有更多自主能力。嗯，嗯那另外一个是老师心态的改变。嗯，嗯这个这个这个课程的修改，其实有很大的释放。那老老老师在创新的课程的设计能力上面是有很大的改变。嗯，那所以说需要老师的大家来配合。那另外一个就是家长心态的改变。是，其实我们都是要学生好，嗯、那那个家长也应该就从这个角度去了解课纲。然后做一些善意的一些协助，我们、嗯、学学校端的一些一一些帮忙。是，那这大家都要做改变。嗯，那谢谢
2: 。呃，我们真的期待在新课纲推出这一段时间哈，我们知道老师们已经非常的投入跟辛苦哈，但是相信哈，经过我们共同的努力，孩子他的未来哈是能够有更开阔的啊更高的一些成就。呃，今天非常谢谢两位到我们的节目。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是素养导向艺术领域教学模组的介绍。欢迎您再次准时收听，晚安。接下来，请收听一人主持的课纲交流道。老
0: 师、同学、家长们，请注意。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是伊人。嗯，我想台湾以往的教育常常会被感叹是为了考试而教。其实我自己以前有遇到过，老师因为可能考试将近啊，课上不完，所以把一些哎考试不会考的部分先略过。还有国高中生在大考将近时啊，许多像是体育啊、音乐、美术等等的非主科课堂被继续上国音、数社字等等的主科、哦，这都是家常便饭了。今天和我们讨论这个议题的是桃园市立大园国际高级中等学校的朱远龙校长，校长您好。
5: 呃，主持人以及各位听众，大家好
0: 。是，我想，尤其是高三的学生哦，在考学测前会有很多课，就是会先没有上到了。那您对于这件事情，我们新课纲的采集学习历程资料这一点，能够帮助到他们吗？
5: 以现况来讲、嗯，确实很多学生在高三学测前非常努力的拼读书啦，嗯、然复习啦，等考完试之后。反而放松了，因为他开始准备他的备审资料，对、嗯，办理申请入学啦、翻新计划啦、嗯，所以所谓的高三学习不不完整这件事情，不管是之前或之后，都很受到很大的影响。所以在这次新课纲设计的时候。我们就连着考招配套都一定一定要去一起去思考，嗯，所以在这次思考的过程中，我们已经跟大学那边协调，招联会也就通过了，未来在一百一十一年的申请入学时程会拉拉到五月中之后，哦，也就是拉把它拉到高三的课程结束之后，才开始进行申请入学这个动作，所以学生不需要为了申请入学这件事情就卡住他。高三下学期的学习，那也另外刚才讲到了，学生不是到了下学期要准备备审资料吗？所以准备很多资料在那里忙吗、嗯？那我们也同时做了学习历程档案的资料库、哦，让学生逐学期的去整理、嗯。所以学生不用到了高三下学期才开始整理、嗯。所以学生可以在高三的时候好好的把高三原本应该上的课程学好。所以我们一直那时候在设计的时候就一直在想如何破解所谓的高三学习不完整。这个概念，所以透过这两件事情的设计，我们希望能够改善这个现象
0: 。嗯嗯，我觉得这还蛮重要的，不然准备备审资料真的常常让高三的学生就手忙脚乱，然后即使真的有什么课，大家也都不是那么在意了對對對，因为要准备要上大学的东西了。嗯前考试引导教学和主要以笔试成绩决定入学这两件事情，您认为改成新的这种方法有助于改善吗
5: ？应该这样说，嗯、其实现况来讲，我们在备审资料的要求上，它就已经几乎都很多学校都占超过百分之五十了，嗯，那新课纲我们在考招制度下设置了一个叫做综合学习表现，综合学习表现里面包含了刚才所提到的学习历程档案。另外就是所谓的各校自办甄选的项目，比如说有些学校想要办笔试、面试、口试等等的这两种可能性，所以我们就把它叫做 P 等于 P one 加 P two。P 叫做综合学习表现 ，P one 叫做学习历程档案 ，P two 就是各个大学科系自办的。我们希望各个大学能够在 P 这件事情上占超过百分之五十，那把学测的成绩。压到百分之五十以下，嗯，那其实现况很多都是这个样子，甚至有些、嗯、有些科系已经高达百分之七八十都是采用备审资料的，嗯,嗯 ，OK， 那当大学认真的看备审资料，认真的看学习历程档案的时候，学生在学习的时候就会去思考。我未来如何大对焦在大学所需要的能力上去呈现出 来， 嗯， 这个时候就不会只有像过 去， 反正我先不 管， 我先把考试考好再 说， 就只注重那个考试的分数。嗯， 另外 呢， 我们这次也顺便改变了考试的内 容， 所以一百一十一年的考试会考所谓的卷卡合 一， 也就是答案卷跟答案卡是合在一起的。里面就会包含一些比较能够考一些高层次思考的非选择题，哦
0: ，对，就已经不局限是什么 A B C D 这样，对，嗯，这
5: 个时候可以训练学生要去思考，去呈现出来他思考的历程，对，这个才是关键。所以整体而言，嗯、整个改变。所谓的考试影响教学这件事情，我们都知道，在东方社会实在很难过抹灭掉<笑>。但是至少它能够朝向一个正向的力量去发展。嗯，就算是考试引导教学，也应该是引导好的方向去做教学。嗯，所以在考试上我们做了改变。另外呢，在考试成绩的采集上，我们把它稍微下降。嗯，希望各个大学能够多去看学生的执系资料，执系资料从执系资料中挑选他所需要的学生。因为现在我们也发现，学生的休学、退学、转学的比例逐年的提升，嗯、少子化嘛，大家也难得、嗯、哦，那我搞不好我不想要，我就转系了，嗯，所以休退转的比例这件事情有逐年的提升，嗯，为什么呢？因为各大学挑的不见得是适合这个科系的人才，哦、因为你只用分数嘛，所以你没办法挑嘛，嗯，嗯那未来能够用直信资料。所谓的学习历程档案、嗯、里面去真正找到适合这个科系的人才的时候，嗯、他未来修退转的比例就降低了。其实修退转就是在浪费学生的青春
3: ，<笑>对不对？就是，确实，他的时间很宝贵、嗯。
5: 所以当他第一时间就挑到对的人来、嗯、这个科系才是关键、嗯。所以在这两套设计之下，我们希望学生能够走到他想真正想适合走的路。让大学挑到他真正适合的学生、嗯，这才是关键。是，哎，过去我们都用成绩去做筛选，因为过去也没那么多好选择了，嗯、所以筛选到了也就认了。对。现在社会多样化，<笑>嗯、你要当学生说啊，挑了就认了吧、嗯，大概有点困难。对。哎、所以这个是差别
0: 。对，我觉得确实，当考试的成绩比例下降之后，然后学习历程档案的。比例上升之后，我觉得学生也能够哎，更去倾听自己的声音，哎，我想要什么，我适合什么，这个学校有什么，嗯、然后就可以让学生以及学校都更能够选择哎自己适合的对象。对对，我想以往的学习真的会让学生有种结果大于过程的感觉，毕竟笔试的成绩很重。但是既然现在这些情况已经改善了，那我想考试引导教学主要以笔试成绩决定入学，以及高三学习不完整。这三大问题应该可以慢慢的进行改善，对、嗯，非常感谢朱校长今天的到来，谢谢校长，谢谢，也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人，课纲交流到我们下周再见喽，拜拜，
5: 拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。